0: On revient sur ce match au sommet, match de Ligue des Champions ce soir. Huitième de finale, allez, la Real Sociedad affronte le Paris Saint-Germain au, au Parc, au Parc des Princes. Quel est votre pronostic pour ce soir 0,5, 59, deux fois, 17, deux fois. Venez aussi nous parler des ambiances, peut-être que vous connaissez, que ce soit à Noeta ou, ou au Parc. 0,5, 59, deux fois, 17, deux fois. Et, et voici là, ce matin, on est avec Mathieu Rabhi, le président du district de foot des Pyrénées-Atlantiques.
1: Oui, bonjour Mathieu Rabhi.
2: Bonjour tout le monde.
1: Vous utilisez-vous quel adjectif pour qualifier cette rencontre
2: Enchantresse peut-être.
1: Enchantresse carrément. Pourquoi enchantresse
2: Parce que pour des gens qui vivent dans le sud-ouest, plus spécialement côté basque, il y a le côté monté à la capitale, il y a le défi entre le grand club français et notre grand club régional pour ceux qui vivent sur la côte, côté basque, qui aiment le football. Et il y a aussi toutes les chances que ce soit un magnifique spectacle.
1: Et il n'y a pas un déséquilibre quand même sur cette rencontre Vous le disiez voilà, par, euh, par le budget aussi des deux clubs. On voit la différence aussi quand on regarde la feuille de match euh, du PSG, de ses stars Kylian Mbappé, Dembélé.
2: Vous savez, aujourd'hui, je suis plus sûr qu'il y a un match avec un déséquilibre. Il y a quelques temps, pour en parler, les croisés de Bayonne, de, de mon ami Pierre Bartheu recevait l'AS Monaco en Coupe Gambardella, mmh. avec des jeunes basques qui affrontaient... Euh, sans doute ce qu se qui sera de mieux demain dans l'élite du football français. À la fin, ils ont perdu 4-1, mais il n'y avait pas tant de déséquilibre que ça. Et vous le voyez bien avec la Coupe de France, les petits poussés chaque année. Je pense qu'il n'y a plus aucun club qui fait le malin quand il débute une rencontre en se disant qu'il a un plus petit face à lui.
1: Donc là, le PSG ne fait pas le malin pour vous
2: euh, surtout qu'avec une certaine ah. pression qu'ils ont en matière de résultats sur la Champions League je pense qu'ils font plus jamais des malins avant aucune rencontre en se disant que c'est joué d'avance et encore plus avec la furia basse que face à eux
0: Ça, ça a un effet. mais, mais c'est vrai que finalement dans ce match là, c'est la Real Sociedad qui n'a rien à perdre
2: bon, exactement, en plus euh, euh, face à eux, il y a quelqu'un qui ambitionne depuis des années et des années de faire quelque chose en Champions League, donc de leur côté euh, c'est toutes les chances, en plus jouer devant un grand public ça va pas les gêner et les déstabiliser, ils le font en permanence, donc je ne pense pas que ce soit si déséquilibré que ça.
1: On avait ce matin le témoignage de Philippe Montagnier, un ancien entraîneur de la Réal, qui nous disait que la manière de jouer de la réelle pouvait faire aussi la différence avec des footballeurs basques qui défendent haut sur le terrain. Est-ce que vous partagez l'analyse Est-ce que ça peut déstabiliser là, le PSG
2: alors, je suis bien moins confiant de la qualité technique et des schémas tactiques des uns et des autres. Je ne suis modestement qu'un président de district des Pyrénées Atlantiques, mais je le rejoins. et Je comprends très, très bien, effectivement, ce qu'il veut dire par rapport à ça. Il y a cette vista, ce, 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 ce côté capable à tout moment d'allumer de, des étincelles dans une rencontre, et, et, et je, ça conforte ce que je disais tout à l'heure, je pense que le PSG ne sait pas forcément ce à quoi il s'attend et à tout moment qu'il peut évoluer dans la rencontre.
1: Le, le, la réelle comme part quand même avec ce désavantage, la blessure du capitaine Michael Hoyer-Sabal qui est blessé au genou, qui est incertain, on ne sait pas encore s'il va pouvoir jouer, sachant aussi qu'il y a d'autres cadres de l'équipe qui sont absents en ce moment.
2: Oui, bon, alors après c'est un petit peu le cas de, de toutes les équipes qui sont censées avoir des bancs assez profonds, Aujourd'hui, il y a des budgets conséquents autant pour la Réal que pour le PSG. Donc, j'aurais tendance à dire que même si tous les niveaux ne sont pas équivalents, on est à des hauts niveaux de préparation. Les coachs font toujours maintenant des plans B, des plans C et des capacités d'adaptation. La blessure peut avoir lieu en cours de match. Plus personne n'est déstabilisé aujourd'hui par, je ne dis pas que tout est prévu et que tout peut arriver, mais aujourd'hui, les joueurs, les staffs sont capables d'évoluer, de faire rentrer des joueurs et de mobiliser d'autres ressources à tout moment. Donc, je ne pense pas que ça, ça les perturbe non plus. Si on est perturbé par ça, ben on va être perturbé par toute chose, par tout aléa. Ça peut être une erreur d'arbitrage, ça peut être un joueur qui se blesse, ça peut être des conditions climatiques particulières. Donc, aujourd'hui, là aussi, il y a un haut niveau de préparation.
1: Donc, si je suis votre raisonnement, la Real est bien partie pour ce huitième de finale. Allez
2: La Real a autant de chance que le PSG au début de la rencontre.
1: Et alors, votre oui. pronostic, c'est quoi ce soir
2: ah, allez, Comme j'ai parlé d'un match en 2013, j'aurais envie de parler d'un 2-2, avec euh, des renversements de situation dans un sens ou dans un autre, des buts dans les dernières minutes, en tout cas un match à le temps jusqu'au bout.
0: Et, ce serait, et le, le match parfait pour la réelle, ce serait quoi Est-ce que ce serait euh, que finalement on arrive à maintenir les Parisiens à, à, à enfin, le plus longtemps possible sans qu'ils marquent
2: ouais, Ou alors à l'inverse, une remontée fantastique, c'est-à-dire une première mi-temps euh, difficile où le PSG pose son jeu, marque un but et un deuxième but, et qu'en face euh, le PSG peut-être tombe dans un piège de facilité en deuxième mi-temps sans mmh. parler de remontada, le PSG n'est pas toujours très très inspiré quand il s'agit de mener au score, notamment face à des clubs espagnols. Et pourquoi pas une fin de match un peu euh, fofolle avec euh, un 2-1, deux, 2-2 deux, deux, dans les dernières minutes. Euh qui, donnerait beaucoup de piquant à la rencontre et à la suite de la compétition.
0: Sachant que la Real Sociedad sur les derniers matchs a quand même eu du mal à marquer. Mathieu Rabhi est notre invité ce matin sur France Bleu Pays Basque à 8h20. Vous êtes le président du district de foot des Pyrénées Atlantiques.
1: Euh, Mathieu Rabhi, racontez-nous, est-ce que ce match, c'est un événement qui se vit dans les clubs de foot de Pays Basque? Hier, on est allé, par exemple, rencontrer des jeunes du club des jeunets d'Anglette. Yon et Gabin, je vous propose de les écouter. J'ai toujours vécu au Pays Basque et j'ai déjà joué un peu pour la Real Sociedad et c'est pour ça que je vais pas être pour Paris alors que j'ai déjà joué pour Real. Real c'est le club le plus proche d'ici et Paris j'aime pas trop parce que ils ont un peu beaucoup de bons joueurs et au moins c'est un peu lassant vu qu'ils ont gagné zéro ligue des champions alors qu'ils ont quasiment les meilleurs joueurs. Tu Mathieu, me. <rire> Mathieu Rabi comment ça se vit ce match au sein des clubs du Pays Basque
2: il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte alors je ne sais pas si ça aurait été exactement la même chose avec un autre club que Paris mais vous connaissez un peu la France, Paris c'est la capitale c'est tout là-haut, c'est... Le bling bling, c'est les stars, etc. Et puis, nous, il y a ce côté euh, petit français, provincial. Euh, si on peut renverser le Grand Paris, on est toujours euh, intéressé par le sujet. Et puis, bah, il y a ce sujet basque où à, vous avez entendu ces jeunes, euh, pour qui ça parle, la Real Sociedad, c'est à 30 km de chez eux. Il y en a qui ont déjà fait euh, une aventure d'une journée. Il y en a qui se sont peut-être vus suivre, observer par des recruteurs de la Réal. donc ils ont forcément leur cœur qui, qui, qui balance entre les deux, avec sans doute un, un avantage pour la Réal, comme vous l'avez entendu. La Réal fait beaucoup avec... Euh les clubs basques, euh, alors et un peu l'athlétisme Bilbao, un peu la Réal Union, mais surtout la Réal Sociedad qui s'est beaucoup, beaucoup investie, avec, euh, comme vous avez dû l'entendre avec le petit euh, Angloy, euh, avec les Jeunets d'Anglette, euh, mais également avec Asparin, avec euh, les croisés de Bayonne, euh, avec la avec les Eglantins-Landail, donc euh, la Real Sociedad rayonne énormément Côté basque, côté club basque français. Et,
1: et alors justement, au-delà au, au de, de euh, du lien affectif qui peut exister entre euh, les clubs du Pays basque nord et du et, et de la Real Sociedad, euh, quels sont les liens, par exemple, économiques aujourd'hui avec la Real Sociedad Est-ce qu'il y a des partenariats qui existent Est-ce que il y a des choses qui existent et qui montrent qu'il qu y a un lien plus fort que celui de l'affectif
2: Bon, à tel point que la Real Sociedad ne s'en cache pas, elle a même recruté euh, un ou deux salariés au sein de son club. Je pense à à Sylvain Devert qui avait montré l'exemple il y a quelques années, à Alexis Porré aussi, qui sont euh, tout chargés euh, de ces liens entre des clubs français, des clubs basques et la Real Sociedad, donc ceux que j'ai cités tout à l'heure. Alors euh, ceux qui, qui font en interne quoi exactement, exactement ce qui y a en interne exactement, je ne le saurais pas, on ne pourra pas toujours tout dévoiler. Il doit y avoir quelques liens économiques d'un côté, mais il y a surtout un réseau d'observateurs et d'éducateurs qui se rendent très très souvent dans ces clubs basques pour voir les meilleurs jeunes de 12 ans, 13 ans, 14 ans, pour leur proposer des journées au sein du centre de formation, du centre d'entraînement, et puis généralement pour les attirer in fine en parlant d'un côté avec les parents et en parlant d'un autre côté avec les éducateurs et les dirigeants du club.
1: Et est-ce que beaucoup de nos jeunes partent au centre de formation de la Réal
2: Alors beaucoup. Le temps d'une journée ou d'un stage d'une semaine peut-être pour y faire une carrière, il n'y en a pas de tant que ça non plus. Mais à l'été dernier, il y a un jeune de l'Aviron bayonnais, et un jeune déjeuner d'Angleterre qui sont partis là-bas, effectivement, alors signé à 12-13 ans, on n'en est pas encore à signer un contrat pro, mais en tout cas, effectivement, euh, il aurait offert euh, la possibilité euh, d'intégrer le centre de formation pour pour la suite de leur, peut-être, carrière. Effectivement. Et c'est ce qu'ambitionne la Real Sociedad, comme euh, comme l'Athletic Bilbao, c'est de repérer nos meilleurs pépites, nos meilleurs jeunes talents, euh, pour que, justement, ils intègrent plus facilement leur club à eux, alors que la logique géographique aurait peut-être voulu qu'ils aillent du côté du Pau-FC, des Girondins de Bordeaux ou de Toulouse. Mais on a des clubs pro-espagnols beaucoup plus proches et kilométriquement et aussi, comme vous l'avez dit, par le lien affectif, par le lien historique naturel.
1: Merci à vous Mathieu Rabhi. Je rappelle donc que vous êtes le président du district de football des Pyrénées-Atlantiques.
0: Bonne journée et Merci. bon match qui sera vivre sur France Bleu Pays Basque ce soir dès 20h30 avec Stéphane Garcia.